0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia. De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Agora sim, nós vamos falar sobre o movimento de carnaval. Nós vamos falar agora com o Ricardo em Angra dos Reis. As equipes da Secretaria Executiva de Segurança Pública e Trânsito também realizaram ações de fiscalização nesse carnaval. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né Manolo.
1: Exatamente, Aline, a gente já sai de um entrevistado, já vai para o outro direto com Ricardo Ferreira, que é do trânsito aqui de Angra dos Reis, é também da Secretaria aqui de Segurança Pública, né? e a gente vai falar com ele sobre essas ações aí do Carnaval, o que, que aconteceu aqui pela nossa cidade, né? muito bom dia Ricardo Ferreira, vamos ver se ele nos ouve, se ele fala com a gente direitinho também, bom dia Ricardo, bem-vindo. Bom dia Manolo, Perfeito.
2: bom dia Aline, bom dia Ricardo, é bom? bom dia a todos,
1: bom dia, bom dia. Bom dia Ricardo, é... Ricardo então a gente pode começar falando do carnaval, né? a gente teve um carnaval aí, terminou ontem, hoje quarta-feira de cinzas, é, como é que foi esse trabalho aí por parte de vocês que ficaram à frente dessa questão da fiscalização foi muito trabalhoso Ricardo, como é que foi aí esse fim de semana
2: prolongado Bom, Manu, as, as ações da Prefeitura, né, através da Secretaria de Segurança Pública qual fazemos parte aí alguns departamentos né, começaram já na quarta-feira passada né, quinta-feira já tivemos ações aí por todo o município e o objetivo, né, a gente fala do carnaval, né, mas na verdade a gente pensou como um feriado prolongado, né, já que o carnaval em si mesmo não, não, não estava previsto a acontecer. Aí, com isso, é, as equipes, né, quero deixar bem claro que é importante, inclusive, a gente, né, que é a Secretaria de Segurança formada pelos Departamentos de Trânsito, Fiscalização de Postura, de Finança Patrimonial o Gabinete de Gestão Integrada, o Proês, e ainda fazemos parte e damos apoio ao GRAMBIG, né? que é o, o, o grupo que faz a, a, a verificação, o patrulhamento aí na área náutica, né? em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Ilha Grande e Turizanga. E contamos né? nesse feriadão aí também com apoios é, mais do que necessários né? e importantes da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, né, Capitania do Esporte. Seja, foi uma ação bem conjunta né, para que a gente pudesse aí reduzir ao mínimo os problemas aqui no município.
1: Muito bem. 9 Ricardo Ferreira falando com a gente. Ele que é o superintendente de trânsito e fala com, é, pela Secretaria de Segurança Pública. Ricardo, vamos fazer um balanço, então, né, por esse feriado aí, por essa... É, é por esse carnaval, o que, que foi feito aí, as ações, o que, que foi aprendido, o que, que foi notificado, você tem um balanço aí para trazer aqui para os ouvintes do talk show?
2: Sim, é, Manolo, como eu disse, né, as ações começaram na quarta-feira e já nesse período né, de pré-final de semana, né, quinta, sexta-feira, teve é, um número bem expressivo, inclusive, de notificações né, para veículos irregulares. Né, dos quais, nesse período, quatro veículos foram apreendidos, né? dois deles, é, três deles por estacionamento irregular, que era um caso mais grave, né? que estava realmente atrapalhando, e o outro deles foi apreendido por o uso irregular de, de aparelho sonoro, ou seja, o, carro, o famoso carro de som. Né? As equipes estavam toda imbuídas nessas ações também. Né? Tivemos aí é, a, a, como eu disse, a fiscalização de postura, né? que também faz parte do nosso grupo, foram aplicadas aí 18 notificações em estabelecimentos é, comerciais que não estavam legalizados. Né, Desses estabelecimentos, dois deles foram autuados, ou seja, foram multados né, de forma mais mais incisiva, uma forma mais drástica, mas infelizmente foi necessário, Isso por conta do descumprimento aí da, da das, das leis do de decreto, né, das condições impostas pelo decreto municipal. Tivemos também quatro caixas de som, aquelas caixinhas de som portáteis, né? Foi apreendidos aí por estarem é, fazendo e, e promovendo uma aglomeração após as 23 horas. Né? Fez o máximo para que isso não acontecesse. E dentro desse trecho todo aí, acabou fazendo, inclusive também dando apoio à no nas barreiras sanitárias, né? que foram, tiveram um número bem expressivo de veículos na, na, na cidade, né? vindo aqui para a cidade. E com isso, é, 221 veículos, ônibus, né? tiveram. O, a autorização prevista, né, preço. E 12 ônibus foram obrigados a, a retornar para o seu local de origem por não ter essas autorizações. Três veículos desses ônibus que tiveram autorização, eles foram infracionados também por é, estacionamento irregular, ou seja, toda, todo ônibus vem, ele já tem um destino certo para estacionar, para não atrapalhar, e alguns deles, infelizmente, têm essa, essa, tentam dar um jeitinho, né, para ir para mais próximo e então tal, a gente acaba que faça lá e três deles foram foram fracionados Ricardo a
1: gente falava justamente sobre a questão do som. Você falou que teve algumas caixas portáteis que foram recolhidas durante esse carnaval e aí a gente que, teve um debate essa semana até no talk show falando sobre isso, sobre essa questão do carro de som, sobre essas caixas portáteis que as pessoas usam nas calçadas, nas ruas, se existe uma legislação dentro de Angra dos Reis que dá esse poder aí da prefeitura recolher o som, o dar multa, a gente sabe que Mangaratiba tem uma lei lá que tem uma aplicação de quase 3 mil reais para o cara que insistir no som alto, e aí como é que funciona, a Angra tem uma legislação para isso também, para recolher é, 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 esse som e, e para multar também, e como é que funciona hoje aqui em Angra essa questão
2: do som alto, tanto no carro quanto em caixa portátil, Ricardo? Então, mano, nós temos aí uma, uma legislação que permite hoje, né, a Secretaria de Segurança através dos agentes de vigilância patrimonial a fazer a autuação e apreensão de veículos automotivos, aí né, recolher -os ao depósito municipal ao descumprir essa determinação que está em decreto. E também temos um decreto de postura que permite o recolhimento das caixas de som portátil em locais públicos que estiverem trazendo aí o transtorno à população, ao, 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 ao município no caso. Né? Isso depende da condição que é encontrada, os fiscais vão até o local, averiguar a situação e avaliar a necessidade de recolhimento dessa caixa. O proprietário, depois, ele tem que seguir um procedimento para retirar esse, esse material, né? para re, é, recuperar esse material né? a partir de pagamentos de taxas, de multas. É, é uma legislação municipal que permite a Secretaria de Segurança fazer esse tipo de recolhimento. E hoje essa pessoa
1: ela tem um contato, Ricardo, que ela possa fazer é, é, para denunciar ou para reclamar? Ah, tem um cara aqui é, com som ensurdecedor, incomodando, ele pode entrar em contato com a Secretaria por algum telefone, por algum WhatsApp? Como é que funciona hoje essa questão do contato?
2: Sim, sim, sim. Mano, nós temos, né, na verdade, estou resgatando um segundo número aqui, nós temos dois numerais de telefone que são de contato, né? Que façam, faz esse contato com a Secretaria de Segurança. Que é o 0800-286-1500, né? Esse aí em horário comercial, né? Para que as pessoas possam ter essa, essa esse canal de contato conosco, né? E também o outro numeral, só um que eu já estou catando ele aqui, que não tenho de cabeça. Tranquilo, Ricardo, está ali vendo e meu... é, é, é o do serviço, é o do serviço de 24 horas, né? é o, também o WhatsApp 33653254, 24 horas, WhatsApp e fixo, para que as pessoas possam fazer né, a sua a sua reclamação, a sua ou na verdade não é reclamação, passar a informação do acontecimento. Para que nós possamos agir.
1: Tem, tem, tem como repetir esse 24 horas o WhatsApp, Ricardo?
2: É 3365-3365-3254. Claro, 3254, então, para quem
1: tem, né, Tom, problema com som, aquele carro, som alto, caixa portátil, enfim, qualquer tipo de incômodo, pode fazer o contato com esse WhatsApp aí que. É da Secretaria lá de Segurança Pública, pode fazer aí 24 horas. Tom Oliveira, creio que muita gente deve entrar em contato aí com esse WhatsApp, deve começar a bombar esse WhatsApp agora aí da Secretaria de Segurança Pública pública, né Tom? É, essa é uma das é.
3: reclamações, uma das maiores reclamações aqui na cidade, né, de, de som alto, as pessoas que não respeitam e tal, e agora o pessoal ainda leva pra praia tem essa caixa amplificada, aquela caixa grande, né, que o som é muito alto, o cara faz o beleza do baile, né eu, já, eu vi isso na praia, eu achei um absurdo. O cara levando uma vez carregando aquela caixa enorme, como se estivesse no quintal da casa dele, né? Como se, não tivesse, como se a praia fosse só dele. Aí o cara vai e bota aquela caixa, tá cheio de gente ali, né? As pessoas estão ali na praia descansando, né? lá com o seu guarda sol às vezes lá com o seu curlezinho ali, direitinho. Mas o cara vem com aquela caixa de som enorme e coloca aquele som ensurdecedor, e muitas vezes com letras que ninguém quer ouvir. E aí, para esse tipo de coisa, e, e, na praia, não está proibido ir na praia em Angra, Ricardo? Está proibido é, estacionar nos corredores turísticos, mas levar a caixa de som para a praia e fazer aglomeração, ouvir também está proibido. O cara pode ter a caixa recolhida, né?
2: É, então, Tom, exatamente o, o objetivo de tentarmos fazer, a, reduzir ao máximo né, a frequência das praias, foi a proibição de estacionamento nos corredores, né? Agradecemos aí, inclusive, toda a população que fez o contato conosco. Esse telefone, Manolo, já foi utilizado aí durante esse período de carnaval de forma bem grande, inclusive, né? As modificações para esse número que acabamos de passar foi foi bem grande. Foi um canal muito bom de acesso às aquelas é, situações de, 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 irregulares, né? A, a população colaborou bastante e aqui coloco nosso agradecimento, inclusive a, a você aí da, da Rádio Costa Azul, que também nos deu. Alguns caminhos, né, para que a gente possa, pudesse ajudar a população na tentativa de reduzir ao, como eu disse, ao máximo, ou na verdade reduzir ao mínimo, né, essa situação de aglomeração. Sim, então a, a, a esse tipo de ação também, ela é proibida, né, a perturbação aí da paz, a gente coloca as equipes em campo, as equipes inclusive com apoio do pessoal do ProEs, do 33, para inibir esse tipo de ação. Então, então, os canais estão abertos aí, aquele que tiver necessidade, é, nos acionar para que a gente possa tomar as medidas de cabelo.
3: Então, Ricardo, só rapidamente, a gente, é, a gente fez até, inclusive, uma postagem lá no final de semana, no nosso departamento de jornalismo, sobre a questão aí do, do respeito ao decreto, estacionamento nos corredores turísticos e tal. É, é importante dizer que não está proibido o cidadão angrense de ir à praia. Né? Ele pode ir à praia. O que está proibido é o estacionamento é, no nos corredores turísticos, né? o cidadão se ele quiser ir, ele vai na praia, o que não pode é estacionar justamente para é, tentar diminuir, como você disse, claro que teve muita gente que foi à praia e não estava proibido, mas tentar diminuir ali o máximo a aglomeração, mas o cidadão pode ir à praia, isso não está proibido. né?
2: É, eu tô na praia elas são orientadas né, a, a fazer o mínimo, né, ou seja, não aglomerar, né, manter o uhum. distanciamento essas são as orientações que estão sendo passadas aí pelo pessoal da vigilância sanitária e em conjunto com as equipes da defesa civil do Coelho, que estão rodando aí todo o município né e nós da secretaria de segurança fazemos eh, esse esse dizer, essa segunda onda né de informações interrompendo eventos foram muitos eventos que tentaram acontecer na verdade né tentaram e a gente acabou inibindo né por saber do, da, da possibilidade do acontecimento Tivemos apoio, é, esses eventos também é, na Ilha Grande, né, a tentativa de realização de eventos na Ilha Grande. Na Ilha Grande tivemos operações, inclusive com o cães da Polícia Federal, né, lá na, no caso do Abraão, no caso do Jair Paris, um ordenamento feito conosco, em conjunto com a Defesa, com a, a Angra, para que a gente, é, tra, volto a repetir, né, é, é, deixasse o mínimo acontecendo. É, a gente sabe que Angra é muito badalada, é muito frequentada, tivemos um evento que estava sendo proposto a acontecer em uma das praias, uma das ilhas da cidade, e nossa equipe preventivamente foi ao local, notificou, constatou que a situação estava acontecendo dentro das normas, o número de pessoas era bem reduzido. Então, tudo isso para que a gente possa dar aí o maior, a Prefeitura trabalhando em cima disso para que a gente possa dar o maior nível de segurança possível ao cidadão e aquele que vêm visitar a Angra também.
3: É, vai lá
1: Tom, pode ir pode teve
3: falar. A, uma da, dos questionamentos inclusive das pessoas, era inclusive fiscalização no mar, nas praias nas lanchas. teve esse tipo de fiscalização também Ricardo?
2: Tom, Tom é, é, uma, é uma área que a capitania nos deu o suporte, né, a capitania do esporte uhum. né, a Marinha do Brasil e através da capitania do esporte, as equipes da Torizangra em conjunto com o Granbig, da qual também a Secretaria de Segurança faz parte inclusive com sessão de agentes e também agentes do ProEx a gente orientou é, a Bahia é muito grande, né? a gente passou aí todo o tempo, o carnaval todo, inclusive à noite, né? fazendo as orientações, solicitando aí e orientando as pessoas quanto ao distanciamento, ao uso do, da máscara, né? dentro das possibilidades aí de todo, toda a situação. Tivemos a fiscalização sim e a Capitania está fazendo o levantamento aí para nos passar os dados.
1: Muito bem, são um 9h49. A gente está conversando com o Ricardo Ferreira que é da Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, fazendo esse balanço sobre as fiscalizações durante o Carnaval. E aí, o que, que deu mais trabalho disso tudo para vocês aí, Ricardo? Para que, que vocês foram mais chamados aí nessa linha de WhatsApp que você acabou de passar para os nossos ouvintes? O que, que deu mais trabalho para a Prefeitura nesse Carnaval aqui em Angra?
2: Bom, é, Manolo, é, dá para não, não esquecer, na verdade... Esse, o trabalho foi incessante em todas as áreas de segurança e de ordenamento. Né? Queria aqui deixar bem bem registrado e bem claro os agradecimentos do secretário Douglas e até do próprio prefeito aos agentes que estiveram trabalhando durante esse periodão, os agentes de postura, agentes de trânsito, agentes de vigilância patrimonial, os agentes do Proeis, o pessoal que fica lá no monitoramento, no CIOSP, da qual esse telefone que nós passamos faz parte, ou seja, todas as equipes da Secretaria de, de Segurança né, imbuídas nesse trabalho, isso foi muito importante, a união desses departamentos dentro da Secretaria, além né, dos apoios do 33, da Capitania dos esporte Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, Polícia Civil. Agora, o que mais né, chamou atenção foi justamente é o horário de fechamento dos estabelecimentos, né, às 23 horas né, que estava determinado nesse horário. E a partir daí, realmente, o trabalho, não tem sido o um maior trabalho, mas uma incidência maior, foi justamente, a, a nós passávamos a informação antes das 23, e depois a gente só passava para fazer a constatação. E muitos estabelecimentos se mantinham, inclusive, por isso, dois estabelecimentos foram notificados. Inclusive, os proprietários tiveram que ser conduzidos à delegacia, né, por de respeito ao decreto, para que isso não, não voltasse a repetir. É, então, o que mais é o, o maior, maior, a maior demanda, vamos colocar assim, né, além né, da área de trânsito, né, foi justamente a área de, tra... de, de fazer com que os estabelecimentos cumprissem o horário de fechamento.
0: Ricardo, Muito
2: em... bem, Realine.
0: Manolo, Realine. perdão, inclusive eu falava, eu falei até que no começo do programa, né, é, que eu vim já com esse intuito, vim com isso na cabeça, que eu, pelo perequê, pelo menos lá onde eu moro, na área onde eu moro, no Parque Mambucaba, foi visível a ação da fiscalização, da segurança, da, da polícia militar, da guarda, da, da, dos agentes de trânsito, né, todos os dias de carnaval, eu estive andando ali pelo Parque Mambucaba e vi a, a atuação. Então, é, eu quero parabenizar a você, a toda a equipe que esteve junto com você, a prefeitura de Angra, a polícia militar, que pelo menos, né, não sei em outros bairros, mas lá no Parque Mambucaba, a gente realmente viu isso acontecendo, viu os agentes, a gente foi visível essa ação, isso fez com que tivéssemos números baixíssimos inclusive de aglomeração. Ou seja, o intuito deu certo, o o, o, o trabalho foi feito com sucesso, correto? E deu certo, né, Ricardo?
2: Aline, isso isso foi uma tendência em todos os bairros, tá? Nós tínhamos equipes tanto do, do, do Parque Mamucaba até a área de Gratucaia, Serra d'Água, Bracuí, Frade, Monsuaba. Então, uma nova é testemunha aí, nós tivemos lá na, na, na própria Monsuaba por várias noites, até duas, três horas da manhã. Em alguns locais tivemos ficar até às quatro horas da manhã, justamente para a gente fazer, né, essa, esse, os bombeiros chamariam de rescaldo, né? a gente, para fazer esse fechamento, para que as pessoas tivessem aí um feriado prolongado. Né, com uma certa tranquilidade e isso não viesse a trazer um problema futuro, né? Que a gente sabe que o Covid ainda está solto, as, as vacinas estão chegando de forma devagar, né? Vamos colocar assim, mas estão chegando de forma é, a
1: internet lá do Ricardo deu uma travada, agora são 9h53, a gente falando aqui no talk show justamente sobre essa questão do carnaval ali, Nitton, é, sobre o balanço da fiscalização feita pela Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, está aí Ricardo Ferreira representando a secretaria falando sobre essas ações, inclusive disponibilizando aí o telefone, o WhatsApp para que as pessoas possam também fazer essas denúncias de irregularidades, que foi o 3365 3254, que funciona como WhatsApp assim como o nosso também, é fixo e é o WhatsApp, né? 3365 -3254. 3254, o telefone aí que o Ricardo passou para quem tem esse tipo de reclamação. Aí entra som alto, aí entra essa questão de horário, de estabelecimento que passa do normal. Até porque hoje é quarta-feira de cinza, o carnaval acabou. Mas como você disse, Aline, no início do programa, ainda é carnaval para muita gente, né?
0: Com certeza. Inclusive, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, né? O Ricardo deve estar tá tentando... Voltar aqui para a nossa sala. Um das, das, da, dos questionamentos maiores, desde quando tudo isso começou, vocês recordam, né, Manolo, Tom, é sobre as fiscalizações nas ilhas. Parece que tudo em terra é, é fiscalizado. Parece que, ouvinte mandando para a gente aqui, né, que na terra, né, não pode ônibus, não pode pra praia, não pode parar o carro, mas nas ilhas... Tudo acontece muito acontecendo, né? Para quem tem dinheiro parece que as coisas são mais fáceis. Essa aí é uma é uma observação que a maioria dos ouvintes fazem. A gente não pode nada, mas quem está nas ilhas, quem está nas praias, quem está nas lanchas pode. E a fiscalização nas ilhas, e a fiscalização das lanchas. Ricardo voltou aqui junto com a gente. Ricardo, pergunta de ouvinte: vocês também atuaram e atuaram junto com a capitania dos portos na fiscalização das lanchas e nas ilhas, onde inclusive tem fotos e vídeos de muita aglomeração, lancha lotada. Como é que funcionou no mar essa questão ou não? Esse setor foi deixado aí para a Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil?
2: Não, Aline, é, nenhum setor foi deixado para um ou outro, um outro órgão. Né? Todos foram trabalhando em conjunto. Então, é, como eu disse, os trabalhos todos são feitos em conjunto. Né? A, o, nesse caso, a Prefeitura, né? através dos órgãos de, de, de fiscalização, estavam orientando a, a Capitania é, por meio de abordar as lanchas para fazer alguma verificação ou não, e nós estávamos basicamente orientando as pessoas né, dos procedimentos contra o Covid-19. Esse era o objetivo principal, Aline.
0: Perfeito. Mas, oh, Ricardo, e com essas denúncias, por exemplo, que o pessoal se refere, mandando fotos e vídeos aqui, eh, das aglomerações nas ilhas, nas lanjas, aquelas festas e tudo mais, vocês também receberam denúncias nesse número que você disse que funcionou muito nesse, nesse período?
2: Então, Aline, uh, os locais que estavam com... Que foram citados, né, e que foram constatados aí, aglomeração ou possibilidade de, de eventos, né, eles foram visitados pelo nosso agente, inclusive uhum. com o pessoal da Vigilância Sanitária. Aí, como eu disse um, anteriormente, os eventos que estavam dentro dos parâmetros aceitáveis para a pandemia, eles foram liberados. Os outros não, e na verdade, apenas um evento na, nas, nas praias, né, que foram constatados, e teve que ter necessidade de suspensão é, os outros o outro evento na verdade um, um evento específico que estava aí com grandes proporções pela rede social ele foi verificado e foi constatado que a situação estava dentro do controle e se
1: manteve. Pois é, o pessoal ainda desafia, né? Não, vamos postar aqui na rede social, olha, vai ter o um evento tal, ainda faz a arte ainda, ah, né? É. É, o, o Ricardo, a gente agradece a sua participação, não temos mais tempo, muito obrigado pela participação, parabéns ao trabalho aí de toda a equipe é, que Unida fez aí a fiscalização até onde pôde ir, né? A gente sabe que é, não tem muita perna, até porque Angra é um município muito extenso, mas parabéns ao trabalho aí de vocês. É, Manu, Tom
2: e Aline, é, a gente deixa à disposição aqui mais uma vez a secretaria, é, acredito que o secretário Douglas fala, eu é, posso falar inclusive pelo secretário, né, em relação a isso, estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, por favor, só nos encaminhar as informações, as indagações, poderemos estar respondendo aí de forma mais... mais é, Minuciosa, né? A qualquer ouvinte ou a qualquer um de vocês da rádio. Sim, vez, o cidadão está
3: cobrando, cobrando aqui uma, uma intensificação de fiscalização nos ônibus lotados, viu, Ricardo? Essa é uma reclamação perfeito, grande,
2: inclusive. Perfeito, perfeito. Então, essa, essa informação que nós colocamos, né, já, já recebemos e estamos já em conversação com a empresa para a gente tentar achar uma solução mais viável agora o período de pandemia também.
1: Perfeito. Muito bem, esse é um assunto para outro programa, para outros carnavais, porque senão a gente vai ficar aqui amanhã inteira falando aí de ônibus, é sempre um assunto que rende. 958, obrigado ouvinte, amado do Talk Show, Tom, Aline, um beijo para vocês, a gente volta amanhã com mais um Talk Show ao vivo aqui na Costa Azul.